0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Brobacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i cfd på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange. Sådär, då var det dags för avsnitt 83 av vår podcast Björnfällan och idag har vi återigen besök av två eminenta förvaltare Nico Stjordjelis och Taner Piktöken från Atlant Fonder. Välkomna! Tack så mycket. Ja, Ni var ju här för ett år sedan
1: ungefär, avsnitt 68 för den som vill eh, eh, lyssna på det. Men Ni kan väl kort bara dra lite om er bakgrund. Vad gjorde ni innan ni började på Atlant?
2: Mm, ja, vi har egentligen ganska liknande bakgrunder. Eh, vi, vi både jobba på eh, Danske bank innan, eh, jag på kreditsidan och, 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 och Nikos på derivatsidan. Eh, Började på Atlant 2015. Ja, så båda pluggat på KTH tidigare
3: innan. Så eh, ingenjörer, teknisk bakgrund eh, och sen så tar Nikos Atlant två år innan mig.
2: Mm.
1: Eh, och då ja. känner jag att jag behöver en riktigt bra optionskille. Ja. Ja,
2: det är ju våra två primära strategier. Ja. Eh, kredit, räntebärande och, och, och derivat. Eh, så att ja, vi kommer från respektive baken
1: Och ni förvaltar eh, X3-4
2: fonder då, eller? Eh, vi har eh, sex fonder sex, i dagsläget. Ja. Eh, och en, en, en multistrategifond som egentligen är en, en hedgefond i fond. Mm.
1: Mm. Och inriktningen på dem?
2: Vi har egentligen i alla fonder en väldigt liknande strategi så vi har räntebärande i botten och derivat på toppen. Sen har vi vissa fonder som har lite friare placeringsmandat så där kan vi ha aktier, lite andra instrument, onoterade innehav och så vidare. Men jag skulle säga att den absoluta majoriteten av, våra, av vårt kapital ligger i krediter och i olika typer av derivat bör förvaltas
3: äh, äh, marknadsneutralt absolut avkastande. Så har vi en fond som ska fungera som ett skydd mot börsnedgångar så den har ett väldigt tydlig liksom, den ska tjäna pengar när börsen går ner. Och sen har vi en fond som liksom är tvärtom egentligen som, som, som ska gå upp när börsen går upp men aldrig kunna tappa mer än 10 under ett kalenderår. Man kan nästan se det som en strukturerad produkt eller att man köper en börsexponering med en put. Så det är de två som är varandras motpol. Och sen ligger bulken av kapitalet i absolut avkastande fonder med olika risknivåer.
0: Bra, om vi blickar in lite eller blickar tillbaka lite på 2019. Vi mm. behöver inte stanna allt för länge där men det är ändå trevligt att summera lite. Hur ser nu? Hur ser ni på 2019 och vad, vad har vi att säga där?
2: Vi konstaterar väl att liksom det galnaste penningpolitiska ramverket vi har sett någonsin fortsätter. Det var det som satt i hela tonen för hela förra året. Så, så, vi tyckte att hela fed tilten december 2018 var väldigt intressant för att eh, man valde att höja räntor i en period där börsen var ner 20 från sin topp. Det hade inte emitterats en obligation på sex veckor. Eh, och Man valde inte bara att höja räntor men man guidade för fyra eh, nya höjningar och att Tapering då att nedtrappningen av balansräkningen var på autopilot. Och sen gick man från det då till att egentligen inte ställa om helt och hållet. Nu ska det inte sänkas. Feds balansräkning har ju ökat med en takt vi aldrig sett tidigare. Så att vi förstår ju att det var ett år där egentligen alla risktillgångar levererade tvåsiffriga avkastningstal. Yeah.
0: Det där är rätt intressant med, med, med räntepolitik. Jag vet att det kom ut någon artikel där i slutet av 2018, eller om det var oktober, att jag tror var 0 av 69 tillfrågade nationalekonomer där borta trodde att räntan skulle vara över 2,5 nu i somras. Jag tror det var väl nere som läggs på 1,5. 5% eller mm. Mm. Hur kommer det sig att så många hamnade fel? Skulle du säga? Jag,
2: jag tror väl att det har väldigt mycket att göra med Feds retorik. Eh, man, man svängde ju helt och hållet och eh, man gick för att egentligen eh, guida hela marknaden för att nu skulle balansräkningen trappas ner. Man såg det i början av 2018 hur man började komma ner mot en, vad de man var, en mer normaliserad nivå. Man hann trappa av ungefär 350-400 miljarder dollar och sen vände man helt och hållet. Och, och det intressanta är väl egentligen att man kan ju titta på det vi tyckte var väldigt intressant att jämföra hur, hur retoriken gick mitten 2019 kontra eh, oktober 2018. För då, då sa Jay Powell eh, i december egentligen 2018 att eh, nu ska man höja räntorna, vi måste normalisera räntorna, vi ska trappa ner balansräkningen eh, och... och Hela den strategin gick på autopilot. Och sen tittar man på vad som hände egentligen i mitten av förra året så sa han att Nej, men nu, nu måste vi sänka eh, och det spelade ingen roll att arbetslösheten var på, på all time lows. Eh, utan eh, det som är rätt intressant är att Jay Powell fick en fråga under, under presskonferensen i oktober 2019 eh, där han egentligen precis hade sänkt räntorna och citerade Brexit och handelskriget som två osäkerhetsfaktorer och som fick han hade en fråga från en, en reporter eh, där reportern undrade vad som hade hänt om Brexit inte blev av och handelskriget löser sig om, om man hade kunnat tänka, tänka sig höja räntorna då eh, i och med att det var därför man sänkte räntorna och, och då sa Jay Powell att de absolut inte kunde tänka sig att, eh, att, att börja höja räntorna igen så vi ser ju att hela här, det har ju varit ett, ett extremt tydligt regimskifte från eh, Fed och det är det som egentligen vi ser som eh, hela temat för hela förra året. Och det som fortsätter även nästa år. Fed har ju varit väldigt tydliga den här gången med att inte kalla
1: det här för något uh, quantitative easing eller QE utan jag vet inte ens vad man kallar det eh, riktigt. Va, vad tror ni det beror på? Och är det QE eller är det inte QE man håller på med just nu? Anting, alltså antingen så sväller man ju sin balansräkning
3: eller så krymper man den. Så mm. Sen kan man ju kalla det för vad man vill. Mm. De har ju, den har ju växt i samma tempo som under alla tidigare QE-paket. Eh, men som Taner sa innan, de Fed har alltid jobbat väldigt noga med sin retorik och anledningen till att man inte kallar det för QE det är för att ha kvar den liksom kulan i pistolen mm. när det behövs nästa gång och man kanske ja, man fortsätter på samma sätt, gör QE som man gör nu men då kallar man det också för QE då kommer det vara en signal till marknaden att nu tar vi ännu hårdare så jag tror att mycket bara grundas i att de vill ha kvar den, den ammunitionen att kunna kalla nästa steg för QE
0: när vi ändå är inne på 2019, eh, vi såg ju faktiskt börsbotten korrelera ganska väl med räntebotten i augusti-september. vid mm. lite dykt 14 5 där. Eh, räntan tickade på bra uppåt, var upp och nosa på 2%. Mm. Nu dock, vi står ju väldigt nära all-time high på index, så har den reverserat kraftigt ur amerikanska tioåringen. Nu är vi där igen, det vill säga samma botten som vi var. I, I slutet av sommaren. Mm. Hur ska vi tolka det?
2: Ja, det är ju bortom all rim och resonat att du har en. Det är en sån extrem skillnad i hur obligationsmarknaden prisar in framtiden och vad aktiemarknaden ser. Och nu innan, innan vi lämnade kontoret här så låg väl amerikanska tio mm. och runt 1,5 procent. Och Det är klart att men du har 3,5 procent arbetslöshet, 2,3 procent KI. Eh, att räntor ligger på 1,5 procent är, är ju helt galet. Man kommer komma in nästa år på, på över 5 procent i budgetunderskott. Eh, det kommer komma ut en extrem mängd obligationer ut i marknaden. Så vi, ju, vi tror att det kanske är mer sannolikt än inte att räntor ska ner i USA. Inte för att det finns fundamental data som stöttar utan för att det är där centralbanksretoriken leder oss. Eh, men... Lite inne på samma tema om QE eller inte QE. Det, det vi har sett är att sen man inledde den här nya runden av stimulanser- så har S&P visat positiv avkastning varenda vecka. Och för varje procent som på balansräkning har gått upp- så har S&P gått upp med minst en procent. Så vi ser ju att när det kommer in... Eh, på fyra månader så har det kommit in nästan 450 miljarder dollar i, i ren likviditet. Sen kan man kalla det för, för vad man vill. Men man ser ju att när den likviditeten kommer in- är tillgångslag så flöder det igenom alla risktillgångar. Och i och med att den, den, de pengarna har inte in i realekonomin, utan det går in i marknaden. Så vi förstår ju att aktiemarknaden går på det här, men eh, det är ju mer tekniska flöden bakom det. Eh, inte kanske att det finns fundamental data som stöttar eh, där vi står i värderingsformer.
0: För förra veckan var första negativa veckostängningen mm. på S&P.
2: Mm. Mm. De har också inte svällt balansräkningen i januari. Nej, exakt. Mm. Januari är första månaden sedan september förra året där FNs balansräkningar i princip oförändras svagt, svagt ner eh, och så ser vi exakt vad som händer.
1: Sen ska man ju inte underskatta heller den mentala, alltså den mentala effekten av att se deras balansräkning svälla versus minska för att marknaden har varit van vid det under så lång tid. Sen om det kommer ut direkt på aktiemarknaden eller inte så är det ju en mental trigger för att okej, okay, nu, nu kommer det inte ut någon likviditet från Fed Shit, nu drar vi tillbaka nu köper vi inte på och så vidare. Mm. Så att det i sig kan ju också vara en liten trigger i det hela. Ja.
0: Eh, nu, nu, nu går jag lite frågan i förväg, men ändå inne på tioåringar så jag vill ändå fortsätta på det spåret. Eh, rent tekniskt som är det som jag tycker är lättast att bedöma eh, låta andra syssla med den fundamentala biten, så ser det nu ut som vi kommer bryta under lite drygt 1,4% och vi kan ta oss en, en bra bit ner kanske inte ner mot minusräntor det vore ju, det vore ju eh, helt otroligt men, men fortsätter räntan att tycka ner och oss säga mot 1% vad va har vi ett, kan vi liksom kan vi säga någonting om vad det skulle vara för scenario för marknaden? Vi tror att det
2: är noll, vi tror att man, ja. man rör sig mot nollpunkten även i USA eh, och skulle vi gå in i en, i en period, nu är coronaviruset den nya jokern men, men skulle det här börja slå mot ekonomisk tillväxt på riktigt, då är ju nollpunkten nästa steg som vi ser det. Sen kan man gå negativt i USA, det, det, vi vill ju inte tro att man kan göra det. Men, men det, är ju, det är ju ingenting som, som hindrar en att, att gå under 0,00. Mm. Så, så vi tror att det är mer sannolikt än inte att man går under. Sen är ju det helt tokigt, men det är där centralbankerna leder oss. så att Vi tror väl att det är där det kommer hamna till slut. Är det någonting annat? Du pratar om
1: att räntan var extremt låg i USA givet ekonomin mm. och så vidare. Någonting annat i räntemarknaden som är väldigt skevt i era ögon? Eller finns det någonting som inte är skevt?
2: Nej, jag skulle nog säga att vi tycker väl att företagsobligationer kanske är det mest övervärderade instrumentet som finns idag. Och, och definitivt investment-grade-obligationer. Eh, och och eh, det är nog lika hemskt överallt. Men, men i, i USA så... Den marknaden, vi är, väldigt, vi är väldigt komfortabla med att påstå att man inte får betalt för den risk man tar och, och tittar man på, vi, är väldigt, eh, vi har väldigt mycket analys och vi samlar väldigt mycket data och vi tror ju väldigt mycket på att titta på historiska perioder och jämföra mot dagens för att försöka dra en slutsats om framtiden och det vi kan säga är att om man tittar på den amerikanska investment grade marknaden och så tittar man på hur, hur hur ratingen ser ut bland de olika eh, ratingnivåerna så kan man konstatera att eh, av all investment grade skuld idag om man enbart skulle titta på skuldsättningsnivån som historiskt varit den, mest, den, den viktigaste parametern så skulle 40% av hela det indexet vara high yield idag. Eh, och om, man, om man slår det i jämförelse mot, mot den extrema tillväxttakten i, i, i storlek som den marknaden har haft de senaste 10 åren så ser man att det kan ju, Menar, om 40 av marknaden skulle rates ner till high yield idag och ETF:erna som äger ett investment grade obligationer blir säljare på bakgrund av det här så så blir det, ju, det kommer bli extremt stora rörelser och, och då pratar vi definitivt tvåsiffriga minus tal. Jag vill bara lägga till där. Alltså, det alltså där vi som 40 procent
3: 40 av bolagen som investerar investment skulle egentligen ligga som, som high yield. Mm. då, då rates som ändå upp för att de säger att de ska amortera ner skuld i framtiden. Mm. Så det
2: är viktigt det, det är en liksom de, 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 får ju, de, de, får ju, de får ju stanna på investment grade för att de säger att vi kommer titta på skuldsättningen framöver. Men det som har varit det genomgående temat de senaste åren är att man, man har ansträngt sin balansräkning för att dela ut extra mycket pengar till aktieägarna. Och ett antal bolag som är precis på gränsen till high yield, AT&T, 100 miljarder dollar skuld, General Electric, det är ju bolag GE har en negativt kassaflöde och bör vara ett hajilbolag idag. Men skulle det bolaget ratas ner så skulle det få väldigt stora konsekvenser. Så, så de får ju så jag, stanna kvar på investment grade marknaden tills, eh, tills de helt enkelt inte klarar av att visa att de kan hantera sin skuldbörda.
1: Men får eh, det ju i september och oktober tror jag. Både Modis SMP tror har en sån status just nu. Sen vet ja. jag inte hur stor. Hur stor den obligationsdelen det är? Det är ett stort företag, men sen kan ju skulden behöver inte vara extremt stor ja. för det.
2: Men det. Det var ju samma sak i och Mullimersk när de var på väg att komma ner under invasion. Bara, bara tanken av att ett sådant bolag skulle hamna som, som, som ett hajilbolag fick obligationen sälja av 4-5 procent. Och har man en, en, en obligation som mark alltså två om året... Och en sån tappar 5% på en dag. Så man förstår. Det är ju två, två och ett halvt års avkastning som raderas ut på en dag. Sen är det ju ingen omedelbar konkursrisk i om de bolagen. Det är mer att det finns extrema tekniska flöden bakom det när du har en sån stor del av marknaden som nu förvaltas passivt via ETF:er som bara får äga sig Investment Grade. Och De måste ju bara sälja rakt av när, när ett bolag blir nedvejtad. Eh, och, och på det så. så vi gör ju den analysen och kan konstatera att en stor del av marknaden bör vara high yield idag. Eller kommer bli high yield när vi går in i en, i en sämre ekonomisk miljö. Eh, och så tittar vi på hur handlar miljön där en väldigt stor del av, av obligationerna ligger hos slutkund. 2007 så låg 50% av all limiterat företags låg på bankernas balansräkningar. Så det fanns en likviditet, det fanns en köpare. I, idag är den siffran på, på 4% och marknaden har dubblerat. Så att eh, du, du har en situation där det kan bli extremt trångt i dörren och vi tror att den effekten kommer synas tydligast i investment-grade-marknaden. Och
1: de här volymerna, ligger de mest hos fonder eller är det utspritt
2: bland diverse... ETF har stått för nästan 70 av den tillväxten. Mm. Så, så det är ju fonder, men inte nödvändigtvis fonder som gör analys. Utan de ska äga mekaniska, sina restringer. Exakt. Mm. det är mekaniska köpare och säljare. Och kombinerar man en sån ägarbas med en, en, en situation där en väldigt liten del av marknaden som faktiskt kan ställa upp med eh, ett pris och köpa en obligation i, i tuffa perioder så kan man ju snabbt se en situation där alla säljer och det inte finns en enda köpare av, av, av
0: volym. HUG eller eh, den US High Heald som jag tror vi mm. pratar om här, den etf den har ju faktiskt de två senaste veck veckorna sålt av lite. Yeah. Eh, det är väl inga eh, enligt mig i, ingen super eh, rörelse än så länge. Mm. Men det finns liksom ett klart tekniska stöd vid runt 86-87 dollar där, där det liksom har hållit ihop länge och varit en konsoliderande och tycker jag ser ut om vi skulle komma under det här skulle kunna vara liksom en riktig indikation på att vi kan få en jobbrörelse liknande december 2018. Ja. Ja. Eh, vad om vi får den här stora downgraden, vad, vad kan hända? Hur kan det påverka det här hajet kontraktet eh, Du har ju varit inne på det lite nu. Men liksom... ja, men vi,
2: tror väl inte, vi, vi tror att oktober till, eh, oktober till december 2018 är en ganska bra period att titta på. För det var ändå en period där. Det var en, en del utflöden och ETF:er. Inga massiva volymer. Eh, jag menar, efter Lemas var ju det indexet ner 50% mm. på, på tre veckor. Eh, så det kanske är kanske ett extremt scenario. Men, men vi ser det som mer sannolikt än inte att går man in en sån period igen så är det nog åtminstone 7-8% minus eh, på tillgångslaget hajild.
0: Precis som slutet av då 2018 så har ju oljan nu börjat sälja av ganska kraftigt Och yeah. när jag gick in här så handlas vi under ganska viktiga tekniska stöd Och det där har ju mycket att göra med hajilt För mycket av det är energioljerelaterat yeah. yeah. äh, Även där då borde sätta press på, på den etf om det oljeraset fortsätter Vi hade ju en crude bränt på 50 tror jag som lägst yeah. här i Slutet av 2018. Ja.
2: Det som är väldigt tydligt är att så länge centralbankerna backstoppar allting- så finns det fortfarande en väldigt stor del av hajidmarknaden som är zombiebolag, Som är en bolag som i princip inte kan komma ner i skuldsättning. Men de betalar lite mer i räntan än alla andra. Det finns en extrem jakt på gil, Så de lyckas omförhandla sina lån kontinuerligt. Egentligen bara inte för att det är ett bra bolag- utan. För att de betalar med än alla andra. Så det blir mer som ett pyramidspel där man betalar gamla lån med nya lån. Kommer inte ner skuldsättning. Eh, och, och man pratar bara om att oljan ska upp. Men, men jag menar, man såg ju datorn som kom idag från, från Kina. De, är, de fryser 20% av sin oljeimport. i är 3 miljoner fat om dagen. Eh, det, det blir rätt stora tal över mm. tid. Så att det är svårt att se att oljepriset ska komma upp i närtid. Tills man löser hela virusproblematiken.
0: Korta spekulanter och också kraftigt övervikt yeah. långa. Jag tror jag så här 90% när jag in här och kollade. Mm. Så det, är, ja, det finns inte så många kvar som ska gå emot om det. säljer på ytterligare. Nej. Nikos, om vi kollar lite på <kör> optionsmarknaden
1: då. Hur ser ni några risker där? Är någonting marknaden priset? Det där riskmässigt? Eller är det risk-on-syn även där? Eh, vi gick in
3: i marknaden väldigt tydligt eh, risk-on. Mm. Eh, Volatiliteterna Det var superbilligt Det var superläge att göra Olika typer av, av transaktioner men Nu har ju S&P egentligen Vi är inte mer än, då är det, knappt dryga 2% Från all time high så att liksom, Man sitter och pratar om coronavirus Och, mm. och commodities säljer av Och ja, äh, energibolag Men så kollar man på liksom, breda indexet Det egentligen still. Mm. det hade kunnat vara en dålig rapport eh, Från några techbolag Så hade vi stått här också Nu är de som varit fina, men det är som att Stora indexet är helt obrytt. Men det vi har sett att på en så liten rörelse så brukar inte liksom vixen hoppa upp så mycket som den ändå har gjort. Så man noterar ändå att fast ingenting har hänt och rörelsen egentligen är liksom obefintlig på indexnivå så har volatiliteten sparkat upp ganska tydligt från hur det var när vi gick in i början på året.
0: Det alltså, går ju att kolla på candlesticksen bara. De senaste två veckorna. Hur, hur, hur mycket mer de har rört sig. Vi fick kraftiga uppställ men liksom avförsäljningen i fredags var ju inte en bra vecko eller månadstängning.
3: Precis. Så, så, så vi ser ändå hur marknaden väldigt snabbt är beredd på att man ställer om våldnivåerna jättefort man börjar liksom prisa om, om skyddet väldigt snabbt. Vi minskar lilla grej. Med det sagt så tenderar jag så fort det blir lugnt så, så kollapsar ju de här vålderna på samma sätt igen. Så vi hoppar ju väldigt snabbt tillbaka in till ett Risk-on-sentiment så, så står vi kvar här. Någonting litet skulle hända med, med, med Corona. Det, det är ju ganska uppenbart att marknaden vill inte gå ner. Nej. Eh, så minsta lilla bra nyhet här nu, så då har vi nog våldkollaps och börsen ganska snabbt upp, liksom ett par procent. Eh, Men ni ser det
1: inga, det är inga liksom stora, stora spelare som hedgar och så vidare i marknaden. utan Det är,
3: det är nog, alltså det är de. Det är de klassiska flödena som, som ligger och, och matar. En sak... För, för tio år sedan, då gick det egentligen att kolla på vanliga optionsmarknader och se lite utestående balanser och få en ganska bra känsla för eh, hur marknaden ligger. Idag så är det så mycket struligare för att det är så många nya typer av produkter som adderar gamma till marknaden, eller kort gamma framför allt då det är svårt att få en, en, en helt liksom korrekt bild av, 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 av hur det landet ligger eh, men jag skulle, inte, jag skulle inte säga att det är som liksom, det är ingen jättepanik ändå. men
0: säg, säg att S&P sparkar upp till 3300 igen köper ni skydd där eh, vi har skydd ja. vi har redan skydd ja.
3: eh, så det har vi haft sen tidigare det vi har gjort där vi sitter egentligen med, vi sitter egentligen och har jobbat med strutar kan man säga när vi gjort det i oh, snart två år vi har jobbat väldigt mycket med uppsida på S&P Som egentligen har gett sport gratis under två års tid Och sen så har vi köpt skydden på OMX hela tiden Och legat med olika puttstrategier. Och det har fungerat väldigt bra Att ligga egentligen med teta på båda hållen Vilket man ofta säger att man inte ska göra Varför ska
0: man inte göra det? Man?
3: Det finns ju en rädsla för att man ska blöda väldigt mycket teta av att det, 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 liksom, det är negativt att äga optionalitet över tid. Mm. Det håller inte vi helt med om. Och om, man, om man tar, tar 90-talet som exempel så det som hände i slutet av den liksom bullmarketen in i it-kraschen, det var egentligen att man fick väldigt hög våld fortsatte liksom uppåt blowout på uppsidan. Så prisar man inte riktigt optioner utan optioner priser alltså att option, volatiliteten ska bli billigare om det går upp. Um, och ja, vi, har, vi, har haft liksom, vi har haft All time low eh, Och nu på slutet kanske strax däröver I början av januari så handlade det inte Volatilitet mycket högre än vad, liksom, all time -low. Det är gratis optionalitet på uppsidan eh, Så man, man är egentligen bort den eh, Optionaliteten tycker vi
1: Men om vi ser att saker skulle bli Normala, vad som nu är normalt Skulle den här äh, strategin fortsätta fungera Eller skulle den så att säga Spela ut då, sin rätt Alltså just att spela optioner på uppsidan.
3: Det funkat så bra så länge. Jag vet inte, det är ju, liksom, det är ju i, i korta perioder som det blir väldigt vol uppställd. Men, men till och med då så brukar som dyra optioner brukar ofta till och med kunna löna sig på uppsidan eller för det, då rör det sig. Um, vi, vi spelar det på lite andra sätt. Vi tycker inte om att ligga fullt investerade för vi höjer väldigt viktigt att ha en stor kassa likviditet i våra fonder. Eh, möjligheten att kunna agera en opportunistisk köpare när marknaden är rationell och säljer av och kunna hedge oss då via optioner på uppsidan är något som har varit väldigt bra. Men Jag vet inte vad man ska säga, att vad, vad som är ett rätt pris på en option på uppsidan men början på förra året så jag det S&P-optioner om du kunde köpa dem på om du kan köpa en S&P-option på 10 vol och det indexet går 30% det är klart att det blir en fantastisk affär.
1: Du nämnde det där med gamma. <coughs> det har cirkulerat en hel del eller var det Nomura tror jag han, Charlie McGalgett heter han och sånt där, han skickar runt till ct grafer också som har också blivit väldigt populär men han är bara skickat runt till sådär Gamma Monster och Gamma Walls och Gamma Flips och Gamma Hit och Gamma Dit vad, vad säger det vad säger gammat och kan man som kortsiktig spekulant använda det här eller är det mer för liksom stora market makers och så vidare att ha någon användning av det?
3: tror det är ganska viktigt att förstå för att kunna förstå hur marknaden kan bete sig. Det ger en ganska mycket hjälp att förstå de här vissa irrationella rörelser som kan uppstå. Det är den här på Nomura och sen så är det någon... Jag tror på, på JP Morgan. Ja, på JP Morgan med något...
2: Marko Kolanovic.
3: Men det de gör är att de försöker räkna ut marknadens totala liksom gamma vid olika punkter. Um, och då de försöker att få fram här när marknaden är väldigt kort gammal, vilket gör först ska vi berätta vad gammal är
1: mm.
3: som jag säljer om jag är en market maker och säljer en option till Taner, så säger vi att den är ett money, då har jag ju ett delta den dagen. och gammalt är egentligen hur det här deltat kommer röra sig beroende på den här axeln kommer röra sig, så om vi ser att det är en Ericsson-option, och Ericsson går upp mycket, så kanske jag då måste jag köpa nya Ericsson-optioner den dagen för att hedge min min exponering som i den här optionen som jag har sålt eh, Och det är mitt gamma. Hur mycket den här förändras för varje procent som Ericsson rör sig. Eh, och det här, det här driver ju väldigt mycket av de, de, de som rörelser som man kan få. Och framförallt så är det marknaden är väldigt kort gammal på nedsidan eh, traditionellt sett. Med folk som ska ha hedges eh, på S&P. Det där, där finns det väldigt många som, som kan jobba Det traditionella på S&P har ju varit att man säljer Man säljer en call-option Om man är en stor institution och så köper man en putt En Varför gör man det? Jo för man är förmodligen en lång massa aktier Som man, man, man vill skydda dem Så man köper putten för att för man nedsidighet i putten så ställer man en call På sitt långa innehav Det gör ju att du får en market maker Som har sålt en option som är lite dyrare I teta på nedsidan Och sen så har han lång en call på uppsidan Så han, han, kan säga, han, han kanske är liksom gammal flatt i startpunkten- men han får liksom, eftersom den här dyra optionen- så får han in lite mer teta per dag. Eftersom den är dyrare- så sitter han med någon delta-hedge. Men, men som tiden går- så ska han hela tiden sitta och skalpa sitt delta. På uppsidan när, när indexet fortsätter upp- då blir han långrörelserna. Då, då är man ganska happy som Margaret Make. Att vara lång gammal betyder egentligen- att du alltid ligger rätt. Du betalar för det, men du ligger alltid rätt. Går börsen upp så är du lång, går börsen ner så är du kort. Men, men alla de här produkterna som har kommit, dels den här klassiska strategier med institutioner, de tycker om att köpa putta på nedsidan. Det gör att du som marketmaker är kort på nedsidan. På det så har det kommit våldkontrollindex, som har blivit jättestort. Eh, det är också en produkt som automatiskt gör att marketmakerna är kortgamma på nedsidan. Eh, sen har du strukturerade produkter. Gemensamt för egentligen alla produkter som har kommit är att marketmakersen, de som sitter på bankerna och har sålt alla de här produkterna, alla är kortgamma på nedsidan. Och man brukar säga att man är lång gammal på uppsidan. Eh, det det här gör då är att när det går ner lite först. Då är det ganska, då är market makers och alla de är ganska happy. För de är kortare den här första rörelsen. Då köper de. Det är där man brukar säga att det kommer tillbaka ett liksom automatiskt köptryck i marknaden. Men det finns som en, liksom, en gräns när du liksom passerar en nivå. Det var det som vi såg i februari. När, 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 liksom, när marknaden går ner för mycket då blir alla kortkammare. Det betyder att alla de här som har sålt de här produkterna de ligger helt fel. De ligger helt snett. Så de blir jättelånga en marknad som går ner. Och vilket gör att de måste fortsätta sälja. Och ju mer de säljer desto större blir rörelsen. Och så accelererar de här. Och det som jag tycker är viktigt är om man har med sig den här kunskapen. Att man vet att det finns väldigt många finansiella produkter som är strukturerade på ett sånt sätt att banker blir väldigt långa när det går ner. De ligger väldigt snett och måste paniksälja. Det kan hjälpa en i alla fall att ha lite komfort kvar. Att när det kommer en sån här minus 6 minus 8 procents dag att man kanske inte ja, någon känsla för vad det var som fick det här att kanske bli ännu värre än vad det var. Så det tror att man kan få lite man kan någon komfort i så att man inte liksom går bort sig helt i den paniken som, som person. Att man vet att det finns en sån här det finns ett inbyggt beteende i marknaden. Det finns produkter som kommer göra att stora rörelser på nedsidan blir ännu större än vad de behöver vara eh, momentant. Liksom är det,
1: gäller det den. även på uppsidan? Det finns liksom ett säger, onormalt sug in att köpa för dem om de måste headshutta ja, sig.
3: Där är ju den här... Eh, om, om vi utgår från den här klassiska då som en institution gör. Då, så Market maker boken sa vi. Den är kort på nedsidan och så är den lång på uppsidan. Eh, som vi börjar dag ett så folk förstår, folk förstår matematiken så har du sålt en putt-option som har en mycket högre volatilitet än din call option för att det implicita vållen på nedsidan är högre än på uppsidan men för varje dag som går så tappar de här optionerna i tetavärde och eftersom din putt-option har ett högre tetavärde eftersom den är dyrare i implicita våld än kolen, så kommer det här automatiskt göra att händer ingenting på börsen så att du står stå helt stilla och en dag bara passerar som kommer hända då är att market-makern, banken då, måste gå in och köpa nya terminer eller ny exponering mot börsen för att hedja sitt delta. För hans delta från till nästa dag kommer vara att nu måste du bli längre för att hedja den här risken. Och det är där som man menar att eh, som man har läst mycket om att folk säger att det finns en drift, det finns ett tryck i marknaden på att liksom, ett litet ett köpdryck som jobbar uppåt. Mm. Så varje dag så kommer det in nya pengar som bankerna ska, som, som man ska använda för att hedja sitt delta som Ja, för att blir att du ska vara längre för varje dag som passerar så länge in, det är inte är kollapsat. Och ju mer du kommer upp desto mer man blir det ju också. Och det betyder ju också att gå börsen ner en procent en dag då ska alla gå in och köpa ännu mer. För att då ska de hedge den här rörelsen. Så det finns ett liksom ett, ett litet på mindre rörelse är under liksom, business as usual skulle jag säga. Då finns det ett köp som ligger och matar på hela tiden från den här typen av produkter som är väldigt väldigt stort, mycket större än vad jag tror att många förstår. Eh, så har det med sig helt enkelt. Det kan vara med sig. Sen mm. så tror jag att alltså, handlar man individuella aktier eh, det vet jag från min market making-tid alltså, att ha koll på utestående balanser på lösendagen i de här aktierna om du tradar, det kan vara extremt värdefullt. Det finns alltså handlar man Ericsson Sandvik eller någon sån aktie som man sitter och tradar i på lösendagen, om det finns en stor du vet att Det finns många som till och med bara tradear de aktier där det finns stora utestående balanser där aktierna ligger någonstans i närheten. Aktierna tenderar liksom att magiskt sugas till den striken där det finns en stor utestående balans. Är det någon som har sett att Ericsson står i 80 kronor, vi börjar närma oss som vi är inne på lösenveckan och så ser man på 82,5 så är det en jättestor utestående balans. Det är på något magiskt sätt så väldigt ofta så sugs aktien upp och liksom låser sig fast vid den. Vid den striken. Så många liksom långa på strax under, man kortar över. Eh, och det är någonting som man kan ha med sig om man tycker om att träda individuella bolag.
1: Mm. Kan man hitta den informationen någonstans utan att ha tillgång till en Bloomberg-terminal eller motsvarande?
3: Eh, jag tror öppna balanser i allmän information på Nasta, som ja. Nasdaq ger ut. Det var det förut i alla fall. Jag tror mm. att det är det fortfarande. Eh, sen så är det väldigt många som brukar twittra ut de här balanserna ja. jag har sett. Eh, men Ja, jag, ska inte, jag vet inte exakt hur man som privatperson heter men jag tror att det är allmän information. Hoppas det i alla fall.
1: Jo, men jag tror det.
0: <laughs> Om vi hoppar över på lite specifika case då. Är det någon sektor eller bransch- eller något som känns rätt lite extra intressant i dagsläget? Eh, vi kollar på
3: flera olika saker. För oss gemensamt, oavsett vad det är- då vill jag att det ska vara någonting som- i sig självt kommer att addera alfa. Det ska finnas en fundamental vi om att det här caset eller den här sektorn det är någonting som vi vill ha en exponering mot. för här, här ser vi ett tydligt alfa vi kan skapa. Det ska också addera diversifiering i totalen. Så Vi vill liksom inte bygga upp fem case som ligger åt samma håll. Som um, i det sagt så tänkte vi ta upp några stycken som vi, vi gillar. Um, brasiliansk fintech. Är Klassiker. Det, ja? Klassiker. <laughs> um, Okej. Okay. Det låter väldigt exotiskt men det är världens åttonde största ekonomi världens fjärde största land när det kommer till användande av internet eh, sociala medier internet. Det är en befolkning som är supervälutbildad välutbildad i banktjänster och det här är en stora liksom, grejen här. De fem största bankerna står för 86% av, av marknaden så det är ett det är ett land som är... Det är en jättestor ekonomi, men hela banksektorn är som om det vore ett uland. Folk betalar räntor som är helt absurda och det är väldigt, väldigt mediokra tjänster. Och bankerna har en väldigt stor, tung kostnadskostym och är superhappy med att ha det så. Så här ser vi en, en jättestor omställning som kommer att ske. Där det där, där kommer komma in massor massa nya olika fintech-aktörer hela banksektorn, hur den ser ut där, kommer förändras. Vi har också en, en styrränta som har kommit ner ordentligt. Eh, vi har en, en bolosonär som man kan tycka vad man vill om. som egentligen, Men de, det han i alla fall gör är att de är väldigt happy med att få in externt utländsk kapital och få igång investeringar i landet. De reglerar också deras finans... Liksom, eh, vad säger man? Eh, deras... Eh, ECB, eller vad ska man säga? Centralbank. Det är centralbank, mm. Brasilien centralbank eh, ser ju det här problemet också och, och driver verkligen på regelverket för att det ska vara gynnsamt för nya mindre aktörer att komma in och konkurrera på den marknaden.
0: Visst är det så att det, nu, det är alltså inte bostadslån vi pratar om här, utan det är konsumtionslån och kreditkort typ den biten?
3: Det är egentligen alla, alla typer av okay. lån. Eh, de, de, är, de har ju aldrig haft speciellt mycket bostadslån. Men det, är en, det, är en, det kommer nog vara en förändring där man går in i ett beteende som mer liknar hur vi lånar pengar i västvärlden. Men det är, jag tror snitträntan på ett kreditkort i Brasilien är på ungefär 150 procent om året.
2: Mm. Men man kan ju nästan se det som i Sverige för kanske 15 år sedan, där, där bankerna börjar tappa marknadsandelar eh, för att det kommer in aktörer som kan göra allting egentligen mycket bättre än bankerna. Eh, och... När du har den här stora demografiska utvecklingen med dig, där du har, som Nico sa, det är världens fjärde sorts land i termo-socialt smartphone-användande. Och, socialt, och, och eh, bankerna har varit väldigt nöjda med att ta 70-80% i årsränter för att säkerställa konsumentlån där du kanske till bilen emot, eller eh, snitt, snittbostadslånet där ligger fortfarande på 40% om året, eh, beroende på vilken belåning du har. Så för en svensk så är det helt ofattbart att det är där man ligger men det är för att banken inte har haft någon konkurrens det är en oligopoli
3: Det här är ett väldigt, ganska stort play för oss gemensamt för alla våra plays är att om det går åt helvete så ska det aldrig bli jättedyrt på totalen utan vi jobbar alltid med små, små kryddor på toppen
0: Men blir det bra så blir det jättebra Men blir
3: det bra så ska det finnas liksom en ex explosiv exponentiell uppsida, där ska det ska bli jättebra men, men Brasilien är verkligen där. där vi, då äger vi dels ett bolag som heter Financiero. Det är en eh, ländokopia. Förmedla lån i Brasilien, hjälpa folk att trimma, trimma de här lånemarginalerna. Istället för att gå in på ett bankkontor och betala 100% i ränta. utmanar det här och betala lägre. Svenskar är inblandade va? Yes. Ja. Eh, det är startat av eh, folk som var ja, som jobbade på Chibstedt. Och liksom var involverade i hela länd affären från när de köpte det.
1: Och det klingar det. lite svenskt namnet, finanserå. Det låter man känner igen <laughs> det i En touch. <laughs> ja. Men nu tar ni det? Är det via optioner eller direkt Det är aktier? en direkt investering.
3: Okay. Eh, men det är ju en aktie som vi närmast ser som en option. Så antingen mm. ska den bli värd noll eller så kommer den där investeringen kunna gå 30-40 gånger på tre år. Eh, vi äger även ett, ett litet bolag som kommer att jobba med eh, lån till företag där nere, som är relativt nystartat. Men för gemene då, om man vill liksom få exponering på det här playet, så finns det en aktie som heter Vostok Emerging Finance, som jag skulle rekommendera att man kollar på. Den har gått rätt bra. Vi har pratat mm. om ett här, men den har gått rätt bra på slutet. De har 55% av sin portfölj i brasiliansk fintech. 20% av portföljen är ett jättefint bolag som äger i Mexiko, som håller på med företagslån. Så man får egentligen 75% av deras portfölj exponerad mot fintech i Latinamerika så om man tycker att hela den här omställningen och förändringen av bank i Brasilien låter spännande så är det ett väldigt enkelt sätt att skaffa sig den exponeringen även som privatperson. Vi äger också den aktien. Mm.
1: Har ni några andra case där som är extra spännande? Någonting på räntesidan som ni placerar i eller?
2: Nej, jag skulle vilja säga att utöver den mer exotiska eh, brasilianska delen av vårt portfölj så är, har vi ett ett par nordiska börsnoterade aktier också. Som Nikos var inne på, det. det vi, vi är ju inga stockpickers. Det är viktiga för oss är att skapa, leta efter instrument som kan ge en explosiv uppsida med en kontrollerad nedsida. För Det gör att vi kan använda en, en liten del av fonderna för att skapa en, 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 en hög riskosgärd avkastning. Så vi äger ett antal biotechbolag, Calidas, Therapeutics är det största innehavet vi har. Eh, och, och vi vill först första att säga, vi, vi är ju inga Eh, forskare, inga läkare, men, men det vi kan se att de har ett antal, de tickar egentligen alla rutor för vad vi tycker att biotechbolag i, i FOS 2 eller fast 3-stadiet ska ha, där har en väldigt stor kassa, eh, väldigt goda ägare, väldigt goda eh, prekliniska studier och, och väldigt många regulatoriska myndigheter som har yttrat sig positivt, så vi tycker att du har en asymmetrisk så säga uppsida kontra nedsida. Vi tycker att den är eh, väl kompenserad i den vad vi anser vara en låg värdering idag. Eh, på räntesidan så skulle jag väl inte säga att vi eh, har en, vi är ju extremt negativt inställda till företagsoberaktioner generellt. Eh, sen är ju det en marknad som är väldigt svår att korta. För du har, dels finns det väldigt få instrument som är effektiva men de få instrument som finns kostar väldigt mycket att äga. Eh, om man ser det i relation till vad, vad den potentiella nedsidan är. Så jag skulle väl istället säga att vi, vi har ju möjlighet att skapa företagsobligationsavkastning på lite mer exotiska sätt. Genom att vi till exempel kan konstruera optioner på andra fonder. Eh, så vi kan få en exponering mot den fondens innehav utan att ta likviditetsrisken och så vidare. Så det är väl egentligen det. Det, det är väldigt svårt för privatpersoner med en möjlighet som vi har med tanke på att vi är väldigt... Fria placeringsmandat.
0: Och så, så, som som har alltså de där: Det finns inte mycket ni vill köpa just nu. USA, nej, inte i för
2: företagsobligationsvärlden. Företags eh, vi, vi, vi skulle väl. Vi är definitivt de som är mest negativt inställda av alla företagsobligationsförvaltare i stan. Och, och det är väldigt få obligationer vi, vi vill äga. Eh, vilket man då kan se i vår extremt höga kassareserv. Men samtidigt så. Vi behöver vi försöka skapa avkastning. Så vi försöker leta efter, efter case där vi ser att man kanske, kanske finns en ratinghistoria som kan gå bolagets väg och så vidare. Men, men generellt skulle jag säga att vi är mycket negativt inställda, speciellt i investment-grade-marknaden.
0: Vad är ditt drömscenario som ränteförvaltare? När står du redo att liksom köpa med båda händerna? Hur, vad behöver hända? Hur mycket behöver vi komma ner? och vad, vad liksom...
2: ja, Jag tror ju att de, de, de största smällarna kommer i nästa lågkonjunktur utan att ha någon åsikt om när den kommer. Mm. Vi tror väl att det mest sannolika är att risktillgången kommer fortsätta prestera i år och den tillväxten kommer förmodligen strypas av att centralbankerna måste börja tighta penningpolitiken. politiken och det kommer synas väldigt mycket i obligationsvärderingarna. Jag skulle säga att vårt drömscenario är att kunna vara köpare i nordiska företagsobligationer och alla andra är säljare för den marknaden är extremt illikvid och det är den, den domineras av långa only aktörer som måste äga eh, obligationerna och det finns egentligen inga naturliga köpare i, i tuffa marknader som har talat ofta om att dörren det är trångt i dörren här blir dörren ofta helt stängd eh, så, så vårt idealscenario är egentligen att kunna vara opportunistiska köpare när alla andra är säljare och vi, vi tror ju att eh, det hjälper om man är en duktig kreditanalytiker men vi tror att det, det enda alfa man kan skapa som en förvaltare av företagsobligationer är att inte behöver vara en säljare i en marknad. Alla andra är säljare. Kan du vara en köpare då så tenderar du att kunna skapa en överavkastning som visar, som spelar ut sig över många, många år. Um, låt, oss ja,
0: men låt oss säga att vi får ett positivt år i år, ja, men ändå, mm. det kommer en dipp här, jag vet inte heller när kommer den, men låt oss säga att vi får en 10% ner på OMX eller ja. vad det kan vara. Är det ett läge där ni vill vara redo eller räcker inte det? Det,
2: det, det, det som vi har sett historiskt att ja, det är Tittar man på Norden, så tenderar den att släpa aktiemarknaden väldigt rejält med tanke på att det är en inbyggd illikviditet i marknaden. Så att, eh, det är inte nödvändigtvis så att de största ägarna av är säljer för att börsen säljer av, utan man, det, någonting fundamentalt behöver ändras i ekonomin. Antingen att Riksbanken fortsätter höja eh, och det slår mot sig fastighetsvärderingar. Det är ju den Stora systemrisken vi har i, i, Egentligen i Norden jag menar Fastigheter som får 50% av all limiterad skuld I, i, i Norden Det är ju, Vi såg vad som hände när, när oljan packade ihop i början av 2018 Då var det 18% av all skuld och, och det räckte för att Fonder skulle vara ner 4-5-6% på, på, på två månader Fastigheter är ju eh, ja, Hälften av all volym En extremt koncentrerad systemrisk eh, Jag skulle väl Tror att den sektorn kommer fortsätta vara stark så länge räntorna är där de är, lite oaktat vad som händer på börsen. Och får vi en 30% i härdsmälta så kommer det synas. Men jag tror att alla 5-10% rörelser, korrektioner förra året, eh, om man tar upp en, ett svenskt företagsobligationsindex så ser man ingen rörelse överhuvudtaget.
1: Problemet är att de flesta vet inom citationstecken att ja, men det blir en studs. Som yep. det alltid har varit tills den studsen inte kommer. Men då yep. krävs det en lite större sättning. Men ni, kommer ni <hör> intresserade av fastigheter, alltså obligationer eller är det konsekvensen bland de andra obligationstyperna om fastigheter
2: smäller? Vi, vi, vi vill ju ta kreditrisk och inte marknadsrisk. Och, och skulle fastigheter börja, börja smälla så kommer det slå mot allting. För att det, det kommer vara väldigt svårt att sälja. Eh, en, en, en företagsobligation i ett fastighetsbolag eh, när du har en sån marknad du kommer behöva sälja allting annat för att betala den utflöden så förmodligen kommer du kunna ta koncentrerade för kreditrisker i bolag som fundamentalt sett mår bra men som smittas av att du har fem stora obligationsägare som måste sälja i en marknad och du inte har en enda köpare. Eh, så, så det är ju vårt drömscenario och jag, jag skulle väl tro att jag menar Vi har under 1% av vår fondförmögenhet i fastighetsobligationer. Vilket gör det ju en väldigt tydlig väldigt tydligt ståndtagande från vår sida. Eh, I och med att det är en så stor del av marknaden, det gör att vi måste in i mycket mm. annat. Och, och vi, ser väl att, vi ser ju inte att vår fastighetsekonomi kommer att öka i, i närtid i alla fall.
0: Flera av de aktierna är ju parabolisk uppgång. Ja, man vi har löst
2: förra året, jag menar, Kanegis var väl upp 57% eller något sånt. I, det, det enda som har hänt är att en fastighet som har stått där de senaste 30 åren nu är värd 50 mer för att någon betalar det. Eh, men, men tittar man på kassaflödena, som i mångt och mycket är det viktigaste som en obligationsinvesterare tittar på, så, så är ju de fortsatt rätt dåliga i många fastighetsbolag. Eh, det har ju bolag, eh, kommersiella fastighetsbolag som primärt driver gallerier, köpcentrum. som där, där, deras hyresgäster börjar gå i konkurs. Men värderingarna på fastighetsbolag som äger den kåken har ju inte förändrats. Alltså i, I förra året var ju aktierna upp 30, 40, 50 procent i de här bolagen. Så att det är ju bara ett underliggande räntespel. Eh, och, och vi försöker att inte delta i den av överhuvudtaget. Så kanske det var, ju, det var ju en miss förra året från vår sida. Vi, vi borde ju ha ägt de här aktierna. Vi, vi tycker vi, vi kan bara inte räkna hem det.
1: Om vi kikar på, vi har pratat lite här om massa case och så vidare men om vi kikar på 2020, hur, hur ser ni på det som ja, helhet, det kommer ett val här i USA uh, i november brukar väl det vara hur ser ni på det, är det någonting ni kommer spekulera i alltså när det väl blir dags, nu kan ju mycket hända där vad gäller kandidater och så vidare Det
2: mm.
3: beror um, helt och hållet på alltså, hur det ser ut där och då um, de här olika valen kan skapa väldigt roliga situationer ibland. man kan spela olika optionsstrategier mot varandra. Jag kommer ihåg inför franska valet när det var Macron eller Le Pen och det var, skulle bli Brexit. Då kunde man det blev sån panik på nedsidan i, i Europa index att man kunde ställa 9 nedsida på på Eurostox och för pengarna att köpa 3 nedsida på OMX man fick som 6% gratis gratisskydd. Så det som behövde hända då var egentligen att Europa skulle gå ner 9% eller mer, medan OMX gick ner max 3%. Så det kan uppstå sådana här riktigt roliga lägen när man, kan, när man kan hitta ganska unika möjligheter inför de här valen. Sen vad det blir, det, det blir jättesvårt att säga. Det får vi se där och då. Jag brukar spela ganska mycket pengar på amerikanska valen. <tryck> ja, på <för> betting <tryck> ja. <tryck> Det brukar gå göra sig en ganska bra hacka På det, Det brukar ofta bli Väldigt, väldigt mycket jämnare än vad man först har trott Jag tror att vid den här tiden förra året Så låg väl Trump i 500 gånger pengarna eh, kanske, kanske några månader tidigare men, men det har varit ändå Jag ser inte att man, man ska gå in och plocka med här 500 gånger pengarna kandidaterna Men det brukar ofta säga när det är, Bara när det är två, tre kandidater kvar Så brukar det uppstå väldigt bra lägen att spela lite Eh, mitt eh, stalltips just nu är väl kanske att man går in och petar
1: lite på Elisabeth Warren. 48 gånger pengarna på Betfair. Ja, hon är ju ganska... Hon var ju inte håsad, det ska man absolut inte säga. Men hon stod ju högre i kurs för inte så länge sedan. Nu känns det som att hon är, är ute, men hon kan väl säkert studsa tillbaka på något sätt. Ja. Hon är väl kanske det som marknaden helst av allt inte vill ha.
3: Ja, precis. Mm. Så det blir ju som en put option mm. eh, Men... Eh, det blir som att handla optioner nästan med de här olika eh, betting på på presidenterna. Om det gick att göra i, i eh, reglerat, reglerat och eh, värdepaperiserat sätt skulle vi nästan ha det i fonderna också, tror jag.
2: <laughs> ja, men det, det är så himla polariserat. Det, det man ser det är ett tema globalt. Men, men du har ju hamnat i en situation där du har en extrem politisk polarisering. Du har ingenting i mitten. Det är en, en tydlig högkant och en tydlig vänsterkant. Och... och man, Liksom parti ideologiskt kan man ju vara var man vill. Men, men tittar man som en så att säga, investerare så är det ju väldigt tydligt att Elisabeth Warrens seger hade ju inte följts av stigande aktiekurser. Det har, har vi väldigt svårt att se. Sen är frågan om det går ner 10, 15 eller 20 procent. Men, men det, det är väldigt svårt att se att Trump ska vinna med väldigt tydliga med en väldigt stor marginal. Så det man kan fundera på är skulle Elizabeth Warren eller Bernie Sanders för den delen bli eh, demokraternas eh, så att säga, eh, kandidater i, i presidentvalet och det skulle komma en undersökning tre månader innan eh, röstdagen som visar att de ligger 50-50 i /50, Trump och Bernie Sanders eller Elizabeth Warren. Det kommer behöva prisas in i aktiemarknaden- för att det ligger så, så nära in på. Nu, nu, nu ser det ju som att Trump vinner ganska enkelt- men det kan ju snabbt ändra sig. Och Skulle börserna komma ner här en, en 10%- för att coronaviruset sprider sig snabbare än väntat- eller vad det nu kan vara- så, så, så vi tror att nedgången förmodligen kommer accelereras- av eh, ett presidentval. Sen tenderar de åren- att bli rätt tråkiga på börsen- för att förhandskandidaten vinner till slut. Vi tror bara att- ska man spela ska man då spela på undersökningsdatan som kommer innan valdagen.
0: När vi ändå är borta i USA- så tycker jag att det är dags att prata lite om XLF- eller finanssektor- etf där borta. Den har ju haft en otroligt seg utveckling- får man ändå säga, sen topparna 2007. Men nu kom vi faktiskt upp här i början av januari- och gjorde nya all-time highs. Och- Eh, I alla fall då så kände jag att det här kan vi ju inte tolka som något annat än väldigt bullish. Eh, en sektor som har haft så lång kräftgång och eh, börjar göra nu all-time som en så viktig sektor. Nu gjorde vi faktiskt en ganska tvärvändning ner under den nivån. Eh, vilket jag ser som bearish. Men oavsett vad min vy är, eh, vi har haft så här lång konsolidering. Eh, hur ska vi tolka financials där borta? Är det övervärderat? Är det undervärderat? Liksom, vad kan hända om vi nu går in i, i en, ytterligare en, en lång bullmarknad? Vad innebär det för financials? Och, för det är någonting som har varit sekt och inte roligt att äga om man, om man köpte det på toppen 2007 i alla fall.
3: Financials är... Det är svårvärderat. Det, liksom, det är låga p-talet. Man kan kolla price book på financials. Det är höga direktavkastningar. Vi har kikat lite grann på... Som ett led i om, om den här liksom håsen skulle fortsätta det. Är som en sektor som skulle kunna liksom plocka upp lite grann och kom, liksom jobba sig i kapp lite grann. Övriga sektorer har lagat ordentligt. Nu kollar du på den amerikanska marknaden och säger, nu har den jobbat sig upp till 0,7-nivåerna. Mm. Eh, om man kollar på uh, europeiska ban bankindex... Ja, de är ju långt fortfarande. Eh, de är fortfarande på all-time-loss. Ah. Så de ligger fortfarande kvar där nere. Ah. De har inte rört sig upp någonting.
0: Nej. Men det är skillnad på Europa och USA.
3: Mm. Så är det. Mm. Det finns en annan ränta och sånt där också. Eh, men... Eh, det är väldigt svårt. Alltså, ja. vi, vi kommer nog spela som ett opportunistiskt play. Kollar vi på att göra på financials. Eh, men det är så mycket annat som ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för tio år sedan för den här mm. sektorn och den står inför så stora förändringar mm. den här amerikanska etf som du pratade om är lite bredare, mm. det finns lite fler ja, är, är en stor
0: del av den så det blir intressant att det
3: är medan den här ä, europeiska är ju bara banker mm.
0: Kolla vi på små kusiner som jag brukar säga regional banks och du har brokers dealers index och du har insurance också så har ju de faktiskt, tror jag, gjort nya högsta där. Så att, eh, ja. Ja, ja. Eh, allt annat lika. På kort sikt säger jag inte att jag är väldigt bullish, men, men, men ett bryt upp efter en lång, sån lång konsolidering så bör man ändå liksom känna att det här, det, det indikerar väl ändå någon typ av styrka. Ja. Mm. Nej, men
3: vi kollar på det, dels för att vi har en liksom, att det fundamentalt borde finnas Utrymme för den sektorn Att hänga på om det här skulle fortsätta Vi är ju väldigt Bearish långt term I våran fond sitter med stor kassa Så vi sitter ofta i lite heta Och på opportunistiska uppsida spel Där vi förmodligen kommer spela Via någon option Antingen får vi fel eller så bramlar Klart. in några punkter till fonden. Så financials är en sikt som vi har kollat på att göra någonting på. Dels också, även till och med de här kräftgången i europeiska bankindex.
0: Världens mest hatade bankaktie, Deutsche Bank. Det är väl ingen Wall Street Bank som har köpt på dem. Har mm. ju upp nu en del, faktiskt en botten. Yep. Och ser ut, i alla fall om man kollar i typ veckografen, ser ut som, som, som den... Kan börja bryta ännu högre Det är väl det ultimata Contrarian-caset kanske När det gäller bank Vi lå på Danske Bank
3: förra året Och Deutsche Bank långade vi på för en månad sedan ja, vi har på Det har blivit bra Initialt ja.
1: <laughs> Vad är det för tidshorisont på den positionen?
3: Eh, lösen i december I 2020 Så ett år igen Och ett året play
1: Men det, Och ni planerar att sitta kvar hela vägen så att säga Det beror på hur den rör sig <laughs> <laughs> Fråga då <laughs> Ja precis Ta efter.
0: Vi fortsätter på 2020 där. Vi var inte riktigt klara. Nej, det är vårt
2: sätt att se på det. Man vill ju så att säga, sällan hoppa av en häst som springer. Och det är fortfarande rekordlös arbetslöshet. i Rekordlåg arbetslöshet i många delar av världen. Centralbankerna trycker på för allt de kan. Och vi tror väl att det är mer sannolikt än inte att vi när vi går in i 2021 att vi stänger... Eh, åter ett, ett, ett år med, med positiv avkastningstal. Eh, med det sagt, jag menar negativa realräntor överallt, negativa absoluta eh, räntor i många delar av världen. Eh, utan det enda som kommer driva det kommer vara jakten på avkastning och centralbanker som, som köper. Och, och det, stort, det, det absolut största beviset för det i vår värld är Fed:s vändning från att tajta till att stimulera. Om man pratar om att man ska ta igen, förlora tid och så vidare. Inflationen måste ligga en bra bit över 2% väldigt lång tid. Så vi tror att det, är bara, det är bara svepskäl för att kunna följa sin räntesänkningsretorik som man har inlett med nu. För att skulle man, jag menar Powell refererar tillbaka till en tid när, de säger, när Fed säger att man måste ta igen för de år då inflationen var under 2%. Men på 70-talet slog inflationen på 10%. Och det var ingen som pratade om att man skulle ha negativa räntor på 10% under 80-talet. För att ta igenom åren då du hade en, en väldigt hög inflation. Utan vi ser det som att... I, 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 ja, men vi, vi såg att det finns 14... Fed erkände 14 mått av, av inflation. Och 12 av dem är över 2%. Och då två som är strax under 1,7 och 1,8. Och att prata om att man ska sänka räntor tre gånger till eh, för att av 14 mått är 0,2-0,3% under, in, under in, så att säga ambitionsnivå eh, det, det kan inte vara där skon klämmer utan det, det måste vara att nu har man bestämt sig för att man ska sänka räntorna eh, och man kan ju fundera på om det är Trump som har påverkat Powell för att om man ser på vad, vad Jay Powell har gjort så har ju han följt Trumps råd om att sänka räntorna. Inte, han är ju väldigt eh, väldigt offentligt sagt att han inte blir påverkad av, av Trump. Men om man tittar på vad Fed faktiskt har gjort så har ju de sänkt räntan om tre mm. gånger sedan Trump pratar om att han ville ha ner räntorna.
0: Och så nu frågan, kan man göra något annat än att fortsätta på den inslagna vägen?
2: Nej, eh, inte utan att eh, man, man kommer förmodligen låta den här eh, marknaden springa ett tag till och sen, sen måste man bara, bara
0: tajta. Eh. Det får ju in på guld kanske. Mm. Mm. Ja. ja, men det är ett
3: det är ett play som vi gillar. Eh, jag ska säga att fundamentalt är jag en alltid aldrig gillat guld som, som tillgångslag. Um, det finns många väldigt mycket smartare än mig för allt som alltid sagt att det ska vara en del av portföljen. Någonting som diversifierar. Um, men har alltid, jag har alltid alltid gillat amerikanska treasuries, typ tvååringar som en, som en bättre hedge mot de var än var guld har varit. Man kollar på det. Men nu så börjar verkligen caset för guld. Uh, ja, det ser helt glasklart ut. Har ni ägt det um, innan? Vi köpte guld första gången. Förra året mm. eh, via optioner, eh, mm. som, som vi alltid gör. Så vi är långa guld. Vi kommer förmodligen fortsätta vara långa guld ganska länge. Det är svårt att hitta ett scenario där guld inte kommer upp. gå upp. Eh, liksom något utfall för hur ekonomin ska, någonting ska röra sig för att guld inte ska gå upp. Grundtjänsten är såklart att centralbankerna kommer liksom bomba ut med QE tills räntorna är helt obefintliga. Mm. Så det blir. Som en, en högt höggyldande valuta, någonstans att fly liksom för att skydda sig. Än så länge så har liksom inte folket vänt centralbankerna ryggen. Men det är många svenskar som gärna hade guld istället för svenska kronor förra året. Och, och ju längre alla centralbankerna fortsätter devalvera sönder sina valutor, till slut så kommer de börja fly till någonting som, inte, som de inte kontrollerar. Och det är bara de största nettoköparna av guld är centralbankerna själva. Alla
1: utom centralbank eller alla utom riksbanken. Riksbank. Yeah. De är typ netto yeah. <laughs> Ja.
3: Det, liksom, det, det, det är ett globalt fenomen. De är mm. väl de, 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 är de största insiderhandlarna. Liksom, de vet precis vad är, de håller på med vad de gör. De, de ser att det här är tillgångslaget. Vi måste in. i Det är extremt underägt, Det är ingen som äger det. Folk har inte velat äga en tillgång som inte avkastar någonting. Nej, För det har ju varit
0: trist att äga det, om Absolut. man kollar på
3: länge sikt. Mm. Absolut. Och nu, nu, nu tickar egentligen alla boxar. Fundamentalt ser det superintressant ut. Eh, tekniskt som jag vet att ni kollar på väldigt mycket. Eh, Brytit ut efter en lång konsolidering. Mm.
0: Stängningen den här månaden var ju mm. över 1500 var ju klart på URS, för mm.
3: Exakt. Så det känns ju som, ja, även om det är liksom klart att det liksom kortsiktigt skulle väl mm. kunna handla
2: ner men vi Absolut. tror att det är ett superstarkt super bett nu på 12-24 månader ja. ehm, liga lång guld. Mm. Ja, men det är bara att tänka sig nästa lågkonjunktur. Ehm, historiskt har man sänkt med 500 punkter för att stimulera ekonomin. Ehm, det funkar ju när du har 5% i, i repo men, men när man har noll som i Sverige eller, eller en och en halv som i USA eh, någonstans vid nollpunkten så, så händer någonting. Och, och Cash blir värdelös om du har 2% inflation och minusräntor på på kontot. Du behöver ju någonting att förvara förmögenhet i. Och det kommer ju bli guld. Och vi, är inga, vi är inga guld. guldfantaster. Det har aldrig varit en del av strategin Däremot så, ja, som Nico sa, vi, vi kan egentligen inte se ett scenario där guld inte... Eh, dels har en diversifierande effekt. Men, men också går upp de kommande två åren. Och sen, det enda vi funderar på är hur mycket guld kommer och, komma upp. och sen så har det gått väldigt
3: snabbt tycker jag också I liksom hela retoriken Hur man vågar prata om guld För tre, fyra år sedan Då var det ju, då var det ju foliehatt mm. På någon som pratade om guld Och idag så har vi liksom Ray Dalio och Tudor Jones, Jones. Yeah. Det är liksom Det är alla gurus från alla tillgångsklasser Så det är liksom trading gurus Det är bond gurus Det är alla liksom equity gurus Allihopa säger nu att toppick är guld Så att det kommer från alla tillgångslag. Det är superunderägt. Det är... Det är, inte, det är inte foliehatterna som är inne och pratar om det. Utan, så Det har ju också ändrats. Vilket jag tror kommer göra att det sakta smyger sig in- även i flera institutionella portföljer som, som inte har guld idag.
0: Tror du en konsensus om bitcoin kommer att ändras också? Eller är det bara en stor scam? Mm. Vi,
2: vi tror att... Återigen, vi är, vi är inga krypto eller Nikos i och för sig hyfsat välbevandrad. Men... men man kommer ju söka sig till alternativa valutor- som är bitcoin eller någon annan kryptovaluta- mm. låter jag vara osakt men, men med det sagt så... Vi nästa lågkonjunktur så kommer ju helikopterpengar vara ett faktum- och då kommer man behöva någonting annat. Och i något tillfälle kommer man börja fundera på- om pengarna på banker säkra. Och, och då kommer ju kryptovalutorna- eh, att, att ha en tydlig funktion i samhället. Sen i frågan om det är bitcoin eller någonting som Libra- mm. som kommer att vara reglerat. Eh, men penningmonopolet är på väg bort från bankerna och det är ju en supertrend vi ser sen får om det tar fem år eller tjugo år. Men eh, negativa räntor är ju, en, eh, är ju ett, ett koncept som är förödande för cash och för, för vanliga fiat Ja, om
1: vi ska runda av här. Ni har ju framförallt du, Nico, suttit på en trading Det brukar alltid finnas lite historia därifrån. Jag eh, kan tänka mig att du har några på lager. Eh, har du några du vill dela med dig av kanske?
3: Ja... Yeah. Ja, det är lite grann på temat gamma då, Som vi var inne en sväng på innan Ofta kort gamma Det är ofta då som de roligaste positionerna kommer upp um, En som jag tycker är väldigt rolig Det var, egentlig, det var inte jag Men det var en, en kollega till mig förut Från, från Danmark som berättade när han satt som uh, trader Så hade han sålt väldigt mycket puttar I ett nordiskt, eller norskt, biotechbolag Stod kanske runt 80 kronor han, sen är han på semester och så ringer han in och frågar jag ska bara, hur, hur går det för att han visste att det var den här dagen Som någonting skulle hända Ja, fem, ja, fem procent bara. Det är ju superlugn Nej, alltså aktien står i fem <laughs> <laughs> Så det var ju en sån här det var liksom ett års P&L.
1: Ingen bonus Inget, Ingen bonus Det var ju sådär kul. Men det var som sagt, det var inte du, utan det, nej, det var, var en inte, kompis. Det var, det var, det var allting, leka. Det är alltid Vi är aldrig en ja.
3: själv. Det är aldrig, ja.
2: Man är alltid en vän.
3: Jag kommer ihåg en i position som vi satt med var... Två gånger som jag har hamnat liksom lite i, Det var ju Meda. Det var ett första bolag som jag var market i eh, när jag var på Danske Bank och det, var ju, det var ju budrykten i det. Till slut hade jag hade ju köpt eh, vid, olika, vid olika tillfällen och jag kommer första dagen som jag har fått med där jag har handlat aktien bara svängt lite fram och bak sig med trading systemet så kommer ett budrykte och aktien börjar dra. Och så säger min tradingchef nu är det bara in i trading instincts mode Det var okej. Jag håller på med det här i en och en halv timme. Eller <laughs> Vad menar han? så har de lärt mig att så här, nu gäller det att vara snabb. Så du dubbelklickar på priset på offersidan och sen smäller du till in, ä, ä, enter. Så har du liksom bara lyft av. Så du inte håller på att liksom sitta och skriva in volymer. Ja, okej, okay, säger jag. Och så kollar jag och så säger att ja, det är 5 aktier där. Det är bara börja jobba i jobba in aktier. Det är budrykte. Så plötsligt hör jag någon ropa bara. Vem är det som har köpt så jäkla mycket medar? Ähm. Jag vet inte, jag har köpt 5 000 aktier. Någon har köpt en halv miljon. Det var det. Ja, men det var inte jag. Så här. Jag har bara dubbelklickat här. Vadå dubbelklicka? Jag har bara dubbelklickat. Så, så blir det en här grejer. Folk bara, dub du har dubbelklickat in en halv miljon. Då är det någon millisekund där som jag har sett 5000 Så har någon ställt upp en halv miljon ja. till. Så jag hade köpt 500 000 plus 5 000. Så, här. så det blev en ganska här jobbig position som vi skulle försöka vända ut sen.
1: Men blev, då är frågan, blev det någon bonus för dig eller
3: inte? Eh, så här, generellt sett för mig så blev det aldrig bonus. <laughs> <laughs> eh, så det var kul. Och sen så en annan gång i samma bolag då hade vi ett jätte, jättestort kortgamma. Eh, och så var, satt jag själv där. Och så blev det budrykte. Och, oh, ni vet ju likviditeten brukar vara under aktierna. Och mm. mitt gamma var av den storleken att så fort jag lyfte offersidan, för varje 50 000 aktier jag köpte så flyttade jag aktien så mycket att mitt gamma blev egentligen större. Så att ju mer aktier jag köpte desto kortare blev jag i boken kan man säga. Så, alltså, så varje gång jag köpte 50 000 medaktier så blev jag kort 100 000. Så netto av blev alltså att det blev kort 50 000 till. Så varje gång som jag klickade och försökte hedja någon typ av aktier. Så blir jag bara kortare. Så till slut sitter man bara där i ett aktie som man är superkort. man vet inte vad man ska göra. Man sitter på händerna. För att försöker man hedga någonting blir man ännu kortare. <laughs> eh, apropå det här med hur olika gamman mm -hmm. kan, kan driva marknaden.
1: Och hur löser man en sån situation då? Då får man väl gå in i någonting annat? Eller? Ja, ofta går det åt helvete. <laughs> <laughs> <laughs>
3: det, är svårt att, det är svårt att... Det är svårt... Det, det funkar ju om det är... Om det, om det är någon värkst där det är någon maktomövans men när det är budrykt i är meda ja, det, det är den aktien specifikt. som du är superkort på uppsidan
0: korrelerar inte med någonting
3: annat det finns det. ingenting att göra <laughs> än att försöka köpa aktier eh, och bli ännu kortare eh, så det, de var ganska roliga eh, det är sådana här man jag lät ju kul <laughs> ja, de har sig att man aldrig ska vara kortgamma i enskilda bolag igen
1: men sen är det svårt att veta när det kommer budrykten och sånt men man kanske får räkna med att det kan komma.
3: På något vänster så blir man alltid det i de som ja, man har ja. ja, Och de som man var lång händer ingenting.
0: <laughs> Klassiker. Ja. 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 ja, men det tycker jag var en bra avslutning på den här podden. Vad säger du, Gustaf? Ja, mycket bra. Stort tack. Kul att det kom hit igen. Jag misstänker att vi kommer få tillfälle att följa upp, om, följa upp det här. Mm. Uh, alltid roligt att ha det här. Mycket optionssnack i dag, derivatsnack och även en del pratar om räntemarknaden. Jag har väl inte så mycket mer?
1: Nej, jag tycker det var kul att ni pratar guld. Det är väl typ en gäst vi har haft tidigare som har pratat guld. Mm. Men det är väldigt få som är intresserade av det sådär, i alla fall på offentligt. Så att, eh, det är kul. Mm. För det kommer nog bli anledning att fortsätta följa den tillgången.
2: Mm. Tack för att vi kom hit. Tack.
0: Sådär Kristoffer, det var ju minst sagt fullsmetat. Mm. Otroligt kul att höra från grabbarna. Vi ska nämna det också, vi missade det att eh, de har ju faktiskt precis fått pris här ja. för årets hedgefond, eller hur? Ja, Av privat, affär, ja privata Ja, Som De är ju väldigt ödmjuka så de lyfter inte fram det, men vi, vi berättar gärna om det. Yes. Frågor och funderingar fick jag inte höra av er till oss. Eh, annat. Vad ska vi nämna? Någonting viktigt? för Nej, att som lyssna sagt här.
1: vill man lyssna mer om bakgrunden och kanske lite mer om fonderna också tog vi upp i avsnitt 68
0: var det när de var här första gången. Lite mer ett år sedan tror jag. Så att, då får man lyssna på det. Det kan man göra. Ah, jag har inte så mycket mer. Önskar en fortsatt trevlig dag. Ha det. Hej då. <musik>